0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique culturelle. Une fois encore, je vous invite à emprunter les routes du Chili, portées par euh, les témoignages de nombreux habitants. Ceux-ci viennent y exprimer leur frustration, leurs attentes et leurs espoir face à une société lébrimant souvent d'un trop grand nombre de libertés. Retour sur les agissements déplacés des représentants des forces de l'ordre envers la gente féminine.
1: José, militante feminista, a Valparaíso.
2: Y cuando ya el nivel de represión en las calles era brutal, cuando habíamos visto que Carabineros también generó una represión, también había un, un nivel de represión que era sexual y el nivel de represión sexual se le aplicaba a mujeres,
3: Lorsque nous avons vu quelle brutalité était imposée par la police, on a également vu une répression sexuelle sur les femmes. Les femmes furent violées, abusées, d'autres furent obligées de se déshabiller. Et il y a eu aussi une répression dirigée contre les diversités sexuelles. Ce sont les corps féminins et ceux des diversités sexuelles qui étaient abusés sexuellement. À ce moment-là, la, la stésie s'entonne leur chant, « El biolador eres tout. El elles sont d'ici, de Valparaíso, donc elles se rendent devant le commissariat près d'ici. Elles pointent du doigt les forces force de police et les désignent comme les agresseurs sexuels.
2: Comme les agresseurs, vrai, comme le président mujeres qui sont un mécanisme de répression de Estado.
3: Elle présente cette violence sexuelle comme mécanisme de répression de l'État et dans le fond, cela représente le patriarcat, qui est violent, qui occupe ton corps pour lui-même et qui viole les femmes.
1: Nous,
4: les femmes, luttons depuis des années et nous n'avons pourtant pas obtenu beaucoup. La société ne prend pas en charge les enfants. Ce sont les femmes qui font tout ça. Et elles en font beaucoup, dans tous les domaines. C'est comme une violence systématique envers les femmes.
5: Camilla,
1: syndicaliste à
5: Temuco. se le Chili
6: a une longue tradition féministe, mais ce qui a surgi avec la nouvelle génération, c'est le mouvement Ni Una Menos. Le 8 mars, il y a quelques années en arrière, tant de Chiliennes sont sorties pour manifester contre les violences faites aux femmes que ça a eu un impact mondial. Ça a été le premier pas de beaucoup de femmes à se reconnaître comme féministes, ce qui est très important. Le mouvement de Niuna Menos fut une avancée politique, puisque nous ne dénoncions pas seulement le sexisme, mais aussi le machisme structurel du système. On ne peut pas ignorer que le capitalisme et le néolibéralisme ont implanté le sexisme au sein du foyer et des institutions, d'où le combat de toutes ces femmes qui ont fait aujourd'hui ce chemin politique de comprendre le rôle de l'État.
5: le eh, ...sistemas que han estructurado, digamos, ese machismo, micromachismo en la casa, en los tratos... Eh, ...entonces también muchas de ellas señoras, ya, que hicieron como ese también... ...ese avance político de ver en las instituciones también quienes sostienen ese, ese machismo... En même estallido c'était comme un défi de massifier cette de de dire si vamos allons aller à las calles tenemos que también regarder non seulement la lutte contre le gouvernement, mais aussi la lutte contre le patriarcat.
6: Au sein de l'Estallido, le défi a donc été de sortir avec le drapeau féministe, porteur de toutes ces luttes, porteur de ce message. Ce n'est pas seulement une lutte contre le gouvernement, mais aussi une lutte contre le patriarcat. En ce sens, je crois que le féminisme a eu un rôle déterminant. Lorsque les militaires sont envoyés dans la rue, que la répression commence, le peuple ne recule pas. Alors au bout d'un moment, le gouvernement change de stratégie et fait passer les militaires pour les amis du peuple. Par exemple, au milieu d'une manifestation, les militaires laissent tomber les armes et se mettent à jouer au ballon. Cela a généré une rupture au sein de la mobilisation. Il y a eu une division entre les manifestants qui voulaient protester pacifiquement et celles qui voulaient se défendre contre la violence de l'État, ce qui implique nécessairement l'action directe.
0: Mouvement de rébellion, comme vous avez pu l'entendre, également porté à bras de corps par les femmes qui s'imposent en s'affirmant dans la rue pour revendiquer leurs droits. Seconde partie de rendez-vous dans quelques minutes sur Radio Cristal, nous constaterons les effets que ce mouvement féministe a eu comme conséquence sur les grandes instances d'un pays tel que le Chili, C'est à ne pas manquer toujours sur les fréquences de votre radio locale. Suite de ce magazine consacré au Chili et aux diverses revendications de son peuple, tel que nous le démontre ce nouvel extrait de témoignage.
6: Cette rupture provoqua une perte de la massivité des marches. La stratégie du gouvernement avait fonctionné. Beaucoup ont alors dit que le mouvement allait s'achever, que la vague était retombée C'est alors que les ont fait leur chorégraphie, générant à la fois un réveil médiatique international et un sursaut des organisations féministes Le fait que nous les femmes ayons nos organisations à nous a joué un rôle important et non seulement la massivité est revenue mais avec plus de détermination avec plus de conscience que ça ne pouvait pas s'arrêter là et que la mobilisation ne devait plus être seulement anti-système mais aussi féministe
5: antisistema, sino en general, sino también feminista.
4: Le jour où la performance de la stésis a eu lieu, ici, à Valparaiso, nous sommes allés au bâtiment de la marine, l'ancienne mairie, qui fut occupée par les militaires le jour du coup d'État en 1973 et qui, depuis, ne l'ont jamais rendu. Nous sommes allés là-bas et nous avons chanté « Le violeur, c'est toi ». Et là, de manière spontanée, nous l'avons chanté au maire, qui est le responsable de la répression dans cette ville.
1: Ensuite, nous sommes
4: allés devant le commissariat et nous sommes allés chanter là, à la face des flics, « Le violeur, c'est toi ». Et c'était familial, nous étions avec les enfants, il n'y a pas eu de violence. Et je me suis dit « Quelle force à l'énergie féminine !» C'était hyper émouvant. Ensuite, je suis rentrée chez moi et je me suis rendu compte que le monde entier avait reproduit cette expérience totalement contestataire.
1: Nous
4: leur avons chanté ça au visage et ce fut très joli. Je crois que ça a donné aussi une autre couleur aux manifestations à Valparaiso parce que les marches ont été le lieu d'énormément de violence. D'ailleurs, pour parler de cela, je pense que cette violence était nécessaire. Nous avons passé des années à lutter contre l'AFP. Et il ne s'est rien passé.
1: Rien.
4: Donc il fallait qu'il y ait des actions plus violentes pour qu'il y ait une réaction. Je soutiens à fond tous les jeunes de la première ligne. Chacun est en train de remplir son rôle, autant les gens dans les quartiers qui organisent les assemblées que ceux qui sont en première ligne. Dans mon quartier, les jeunes de 16 ans vont jeter des pierres sur les flics et ils sont en train de remplir un rôle super important aussi.
1: Oui,
4: crois-moi, je suis en train de justifier la violence parce que pour moi, c'est la seule manière d'obtenir quelque chose. Parce qu'au Chili, nous luttons depuis des années et nous n'avons jamais rien obtenu.
2: Moi, je ne crois pas que
4: ce soit de la violence. Je crois que c'est un
3: soulèvement légitime et populaire. Mais ce n'est pas de la violence. Violence, c'est le mot que la droite utilise pour qualifier les protestations. Bien entendu, c'est contestataire. Parce que monter une barricade, c'est dire, ici, il se passe quelque chose.
5: dénoncer la violence institutionnelle.
6: Je crois que l'un des objectifs de la Stésis fut de sortir pour dénoncer la violence institutionnelle. Non seulement la violence machiste, mais aussi celle de l'État, du gouvernement, de la police. Cette chanson est très symbolique. Elle fait référence à la manière dont la police a violenté sexuellement les femmes.
4: Je crois que ce qu'on a gagné jusqu'ici, c'est d'avoir exacerbé notre esprit critique et de ne pas normaliser les conduites patriarcales. En ce sens, j'ai beaucoup de foi envers la nouvelle génération.
2: Je crois
3: que le Chili est en pleine transformation, de notre langage jusqu'à notre manière d'être en relation. Ce changement culturel est en soi la plus importante révolution qu'a vécu le Chili depuis au moins la fin de la dictature. Aujourd'hui, il y a une révolution culturelle qui a changé nos relations entre femmes et hommes et qui a changé aussi
0: notre manière de voir les corps. Cette finalité de prise de parole démontre ce changement réel et ce, dans divers domaines, un changement grandement positif afin d'apporter davantage d'équité entre l'ensemble du peuple chilien. Nous aborderons le dernier volet de ce rendez-vous dans quelques minutes. Nous découvrirons de nouvelles impressions masculines cette fois Elles apporteront un éclairage supplémentaire sur la thématique du patriarcat au Chili. C'est à ne pas manquer toujours sur Radio Cristal. Et si vous venez nous rejoindre sur les fréquences de votre radio locale, soyez les bienvenus. Nous allons de suite reprendre la direction du Chili et entendre sans attendre de nouveaux témoignages avec une prise de parole plus marquée chez les hommes cette fois-ci.
6: Par exemple, il y a toute une remise en cause des cris en manif, que l'on cesse de crier « enculé »,« fils de pute » ou des insultes envers les orientations sexuelles. Ces questionnements montrent un changement culturel important.
5: Entonces, ese cuestionamiento que eh, creo que es un cambio cultural importante. El,
2: el propósito del círculo, la, la primera
1: Christian, miembro de la Asamblea del Yungay, à Santiago.
2: Eh, reconocernos como seres que ont oh, eh, tienen privilegios que las mujeres no tienen o que las compañeras no tienen. pas, eh, poder reconocer que hemos sido violentos.
1: Nous animons un cercle non mixte dont le premier objectif est de considérer notre condition d'homme comme être qui a dans la société des privilèges que les femmes n'ont pas. De reconnaître que nous avons pu en ce sens être violents parce qu'on a été éduqués ainsi. Il s'agit d'aller vers le désapprentissage de cette violence De nous questionner, d'apprendre Et en premier lieu vis-à-vis des violences que les femmes subissent Y compris au sein même de cette assemblée Travailler tout cela dans le but de cesser d'avoir ces comportements Le réveil des camarades féministes est une invitation à nous rendre compte De tous ces privilèges que nous avons Et du fait qu'un garçon qui naît porte des privilèges qu'une fille n'aura pas
2: nous voulons
3: une constitution qui s'écrive en langage inclusif. Une constitution où soit garanti le droit au salaire égal pour travail égal, le droit à l'avortement. Nous voulons également y intégrer un paragraphe consacré aux femmes au foyer parce que le travail domestique est une charge de travail réelle qui n'est pas régulée. Nous exigeons également la garantie de pouvoir circuler librement sans être harcelés. À ce moment-là, nous verrons les conséquences de ce qu'est le féminisme au Chili. Nous nous rendons compte également qu'il y a énormément de misogynie, beaucoup de violences patriarcale de la part de l'État et du président Piñera. Il y a eu beaucoup de violences politico-sexuelles envers les femmes, envers les dissidences sexuelles, et nous sommes face au fait que cela ne va pas s'achever juste avec une nouvelle constitution. En fait, nous défendons une nouvelle manière de voir la vie, c'est revenir au bien-vivre, faire une politique du bien-vivre. Ça va être super difficile, parce que ce modèle résiste brutalement de toutes ses forces au changement de modèle économique. Il va jusqu'à tuer des gens pour résister. Les propriétaires du Chili, car ce sont eux en vérité, cherchent tous les mécanismes pour éviter que cela arrive.
0: Et c'est sur cette terre entamée en cœur par la population chilienne que se referme ce rendez-vous. Rassurez-vous, notre escapade à travers ce pays se poursuivra lors d'un prochain magazine. N'oubliez pas cependant que les précédents numéros sont toujours disponibles en podcast via notre site internet radiocristal.org sous l'onglet « Invité ». Je vous retrouve donc très prochainement et avec ce même plaisir. Sur ces mêmes fréquences, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans la radio au cœur des Vosges.